0: Bala gol, para da marcha, Serena. de chacalinho ingressinar, agora! Que gato! do Porteira, que gato! Rete, rede, rede. rete! Que Grandíssimo!
1: Calabria! Paquetá gol! Lucas Tolentino! Paquetá! 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 De Prima!
2: Sejam bem-vindos ao Fala Diabo, podcast da Semilan Brasil. Eu sou o Rodrigo Moraes e nesse episódio número 18, número do Monte número de Jankovski número do anti-rebite atualmente. É, eu tenho comigo o Bruno Dante. Fala, Bruno.
3: Fala, galera. Beleza? Vamos falar hoje um pouquinho do, desse mês de janeiro aí que tivemos algumas mudanças na equipe, algumas entradas, algumas saídas e, e as últimas rodadas foram muito boas. Então, temos bastante assunto para falar aí.
2: Beleza. Com a gente também, Iago Guzmão. Fala, Iago. Fala, Rodrigo.
1: Fala, galera. E aí, vamos dar uma comentada... Sobre o retrospecto atual aí do time, a mudança que o Ibra trouxe e os, os jogadores que decidiram voltar das férias, isso sei. E pra fechar o elenco, por último e menos importante, Gabriel Joaquim.
0: Essa daí foi safadeza, né? <risos> menos então, importante. Aí, pessoal. Tranquilo? Vamos falar desse time aí que parece que finalmente voltou a, aos trilhos das vitórias, né?
2: Ibrahimovic, como não falar do Ibrahimovic? Depois de sete anos e de deixar o Milan com 38 anos nas costas, ele volta e o impacto dele é sentido imediatamente após a sua estreia. É, vamos colocar aqui em ordem: o papo de o Ibra vai voltar, o Ibra vai voltar sempre existiu e sempre se falou muito, principalmente. Quando ele foi para MLS, acho que para o Los Angeles, se eu não me engano, e o seu contrato tinha acabado em outubro, ele estava sem jogar um tempo. Depois daquela cacetada de 5x0 para a 0 pra Atalanta, a Boban e Maldini se mexeram e resolveram trazer Ibra de volta. Eu queria começar com o Iago. É,
1: como eu já havia falado no podcast anterior, é, eu torci pela vinda do Ibro, porque eu achava que o Milan, o time em si, pelo retrospecto que ele vinha, pela, pela forma como ele vinha, ele tá precisando de um, um líder dentro de todo o campo. E se eu não me engano, foi o Charlie Blue, que deu uma deu uma entrevista esses dias, dizendo que no primeiro dia que ele veio, ele conversou com conversou com ele, conversou com, com os rapazes lá do time e, já nesse primeiro dia, o próprio Tchalando disse que sentiu a, esse ar de liderança do, do Igor então eu acho que a, a chegada dele foi positiva, ele não tá, assim, não tá fazendo um milagre, mas eu acho que ele tá fazendo o dele, sabe? Ele tem 38 anos, já não, já não jogava numa liga de alto nível há muito tempo, mas eu acho que ele tá conseguindo organizar o ataque tá conseguindo distribuir melhor as bolas, coisa que o Piontech não consegue fazer, e ele joga na posição do Piontech, então eu acho que em relação ao que a gente estava pensando, que a gente tinha medo que ele poderia fazer, eu acho que ele tá dando conta do um recado até agora, eu acho que ele vai dar, vai dar também.
2: Gabriel, pra você não ficar por último de novo, uh, pra você, a vinda dele foi positiva, você queria a vinda dele, uh, fala pra mim.
0: Não. No podcast anterior, eu cornetei a possível vinda dele por causa da idade, por causa da liga que ele jogava, que não era um referencial muito bom para se fazer esse investimento que o Milan estava pensando em fazer. Admito que na época os salários que especulavam eram bem mais baixos do que do que realmente acabou fechando, mas tenho que admitir que o sueco está tá queimando minha língua. Nunca pensei que é, o time poderia melhorar tanto no aspecto liderança como melhorou com ele nesses primeiros jogos. É claro que, como o Iago falou, é, essa parte de, dos resultados, tá? da confiança do time, ele não vai jogar 100% todas as partidas, assim como não jogou na última partida, mas a presença dele em campo é uma referência para os jogadores e, consequentemente, ele agrega alguma coisa para
2: o time. Antes de chamar o, o, o Bruno o polêmico, só para dizer, o Ibra chegou em, em janeiro, estreou na, no empate com a Santo Doria. Na sequência ele participou da vitória contra o Cagliari. Depois, no jogo válido pela Copa Itália, ele não jogou mas teve mais uma vitória do Milan por 3 a 0 e a última partida foi a vitória contra o Udinese por 3 a 2 que ele participou assim, não ativamente como antes, mas foi como vocês falaram, foi um ponto importante agora Bruno, você pode ser polêmico quanto você quiser
3: eu não quero ser polêmico de forma alguma né mas algumas pessoas não achavam a vinda dele Boa aí, cornetaram a vinda dele. Parece que elas estavam erradas.
0: Algumas pessoas. Algumas pessoas, né? <risos>
3: Mas, assim, falando, falando sério, assim, é, apesar do, do de eu achar que era uma boa ele ter vindo, ainda é muito cedo pra gente poder fazer qualquer tipo de avaliação mais, mais profunda, né? Foram poucos jogos, mas, assim, de cara, eu acho que dá pra gente uh, dizer o quanto. Ele tá motivado em querer fazer isso dar certo, porque pensando pelo, pelo, pela questão da idade dele, ele poderia simplesmente ir para China ou ir para, sei lá, ir para continuar nos Estados Unidos ou, ou ir para qualquer outro lugar ganhar dinheiro. Mas não foi isso, né? Ele foi para o Milan, que é um time que, que, que tem um grande, uma grande história e tudo mais. Ele sabia que tinha uma janela de melhora no time. Então, assim, você vê que ele realmente quer... Ele tem ainda gana de jogar futebol. Tanto é que ele chegou no Milan já apto pra jogar. Então o aspecto físico dele, óbvio que ele não tava ainda 100%, mas já pronto pra jogar. e já chegou jogando. Então, assim, é louvável que, que um atleta desse nível tenha esse comprometimento de sem clube, tá muito bem fisicamente. Agora, sim aí... O que o Iago disse, eu concordo, essa questão do aspecto técnico, a diferença de ganho técnico que a gente tem é, é muito grande, né? Porque você vê o quanto ele consegue dominar uma bola, consegue fazer o pivô, consegue fazer a casquinha ali na, na, na bola longa. Então as associações, elas são ampliadas no jogo, né? Mesmo que ele novamente tenha esse lance da idade, a gente não pode esquecer que além da idade, ele teve uma lesão recente aí nos últimos dois, três anos aí, que ele teve lesão do ligamento cruzado, que é uma lesão que, que atrapalha muito a mobilidade do atleta. Então, ele já não era o cara mais móvel. Ele tem essa lesão do ligamento cruzado e tem essa idade avançada. Então, tudo isso limita um pouco a, a movimentação dele. Mas, apesar disso, ele tem jogado muito bem. E eu acho que a grande diferença tem sido no, nesse ganho de motivação, de liderança... O quanto ele, ele representa um espírito vencedor no time. Tanto é que ele já chegou botando a banca, já pediu para o Piori mudar para dois atacantes, já, já jogando com, com, com o Leão ao lado dele, que eu acho que tem sido aquele que tem mais sido beneficiado nessa história toda é o Rafael Leão, né? Que tem, tem tido um parceiro de ataque, e não só de ataque, mas de carreira, né? Você vê. É, o, aprendizado que ele
1: vai aprend... é, o tanto de aprendizado que ele vai passar com o Ibra é impressionante também, né?
3: Exatamente, tipo você olha durante o jogo, você vai vendo o Ibra dando instruções para ele de movimentação e tudo mais, então é, isso tem sido muito legal, poder ver que ele está ajudando um jovem
2: jogador. Foi só ele chegar que o Pioli mudou o esquema do time, não sei se para ajeitar ele no time a pedido dele ou ele insistiu que mudasse, mas a verdade é que o time mudou o esquema mudar algumas peças em campo e o crescimento é, é inegável. O ganho técnico, a vontade que você vê é, é totalmente diferente. Gabriel, você acha que foi o Ibra que mandou tira esse monte de tira esse espanhol, camisa 8 daí e bota esse menino português 17 para mim, por favor. Ou o Pioli viu a peça que tinha em mãos e resolveu mudar, e jogar o time para jogar por ele, para ele.
0: É, quando um cara tipo o Ibra, ele faz uma sugestão dessa ao treinador, é óbvio que ele pensa com, com um certo carinho, né? Ainda mais por ser um cara que, querendo ou não, venceu títulos importantes na carreira, tem números importantes na carreira, inclusive no meu. Então, você é, falar que ele é uma contratação que a diretoria faz, pensando exatamente para ele ser o o referencial para esses jovens jogadores, principalmente num time tão jovem como o Milan. Você traz um cara da idade do Ibra com a experiência que ele tem, os títulos que ele tem, é, todo, todo o prestígio que ele tem na, na na mídia, na dentro do futebol, você traz um cara desse para o seu time já com essa intenção de conseguir melhorar todo o ambiente em, em geral. então eu acho que a sugestão dele foi, foi ouvida pelo Piolis. Assim. É, que bom que está dando certo, né? Mostra que o Ibra tem, tem mais noção tática de, do que o nosso treinador. Mas vai, pode até estar tá cavando uma vaguinha para ser treinador do mesmo no futuro, quem sabe. Mas é, eu acho que o rendimento do time melhorou muito pela questão da confiança. Teve o Milan que perdiu os jogos antes do, do Ibra chegar e era um, era um desânimo, era uma, um, uma mentalidade é, cansada, digamos assim, dos jogadores que pareciam fazer a coisa certa, só que a coisa certa não dava resultado. Então, um time que perde, por mais que jogue bem, por mais que faça uma boa atuação, o desempenho todo acaba sendo esquecido, eu acho que estava acontecendo com uma frequência é muito alta por parte do time do Milan e quando chega um cara que nem o Ibra que chama a responsabilidade, que diz ó, oh, o Ciro vai estar voltado porque eles vão me assistir, eu quero que a torcida vá para me assistir, para ver esse time ele passa orientações para os jogadores e tudo mais então os jogadores ganham esse esse apoio maior para fazer as coisas e e, consequentemente, o psicológico do time fica mais fortalecido. Eu acho que esse era o maior problema do Milan desde a início da temporada.
2: Cara, é, só me responde rápido. Você acha que a vinda do Ibra foi, na verdade, o último band-aid que o Boban e o Maldini resolveram resolveram tentar colocar para resolver o problema que eles mesmos criaram a apostar só em um time sem nenhuma figura importante? Por exemplo, começar a figura importante imediatamente falando a começar pelo treinador que era o João Paulo depois foi o Pioli nenhum dos dois tem muita relevância no, no, no futebol enfim fora da Itália você acha que o livro foi uma função de culpa tipo é o nosso jeito não deu certo vamos tentar fazer o que o gatuso pediu antes de sair por exemplo
0: não tenho nenhuma dúvida eu acho que foi foi, foi um desespero na verdade porque antes do jogo contra o Atalanta é acho que foi o Massara que deu entrevista falando que a, as negociações pelo Ibra estavam difíceis, que o de chegou até a especular que, é, que não ia dar certo porque o salário estava distante ainda, e do dia para a noite as coisas caminharam num ritmo aceleradíssimo. muito eu acho muito por conta dessa, dessa questão do, de apostar todas as fichas na contratação do Ibra. O o quando estava aqui, falou que, que o time precisava é, misturar a experiência com a Juventude, porque estava um time muito novo, só que sem jogadores experientes. eu acho que Maldini, principalmente o Maldini, porque ele já estava no time antes do Boban, ele percebeu isso, né? coisas precisavam, algumas coisas precisavam ser revistas, porque você não, não, não mantém... Um, um naquela situação, na crise que o Milan estava, porque aquele 5 a 0 poderia ser o de uma de uma crise interna muito grande, especularam até que o grupo Hélio que hoje estava o Malden antes da, da temporada acabar, e você vê um, um momento daquele, você precisa de alguém de algum jogador cascudo, aquele jogador que diga não, tá tudo errado, mas eu garanto que no vestiário eu vou resolver. E esse jogador era o Fibra, então. É, foi uma atacada uma meio que desesperada, mas ao mesmo tempo que tinha um, tinha um certo grau de, de chance de dar certo. E o Maldini sabia disso. É, é eu, que... eu
3: fico imaginando os caras assim, tipo, tomou 5x0 da Atalanta. Eu, eu imagino a reunião do, com o Gaziz, assim, tipo, cara, libera a grana aí que fudeu, velho. Na boa. É... Libera. <risos> tomou tipo... os 5 da Atalanta, tipo... os caras estão desanimados. O, o Guta tá é. é depressivo, o susto tá triste. Dá um, dá, um, dá, um, dá um jeito nesses caras aí, entendeu? Tipo, deve ter sido um... Tipo, fodeu, mano. Se a gente não contrata esse cara aí, vai, 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 a vaca vai pro Brejo.
0: O projeto do grupo Elliot de não investir em jogadores com mais de 30 anos foi pro Brejo. Você traz um cara com 38, entendeu? Então, eu acho que foi exatamente isso que o Bruno falou. O Maldini deve ter chegado... Para o ó dane-se o projeto do grupo Elliot, que é que eles, que eles queiram jovens, mas o time nessas condições, se continuar investindo só em jovens, não vai a lugar nenhum.
2: O time nessas situações, de cara economizando dinheiro, foi, foi isso que o, o Maldinho, com toda elegância, o olho verde, chegou lá e falou com o terninho dele. Pô, o time desse jeito e você jogando Candy Crunch com meu dinheiro?
0: Vocês pensando no INSS, né? Na Itália deve ser INSS
2: também? Deve, claro. deve, deve, provavelmente. Claro, é com os certeza. Cara não, os caras
0: não querem botar o Zé para pra trabalhar? Pô. E aí teve que até lá pro Ibra.
3: É, mas se você pegar assim, tipo, mesmo o Ajax, que é um time conhecido por ter jogadores jovens, na, na temporada que eles foram semifinalistas da Champions, tinha o Blind e tinha o, o Tadic, que eram. Um, jogadores experientes para dar esse contrabalanço, assim, então não dá para ter só jogador jovem. Sim.
2: Mas, taticamente, Bruno, você que é o nosso mestre da Pancheta, as alterações <risos> do Pioli foram pro Ibra ou do Ibra pro Pioli ou do Pioli pro Ibra? Como... Sinceramente,
3: eu, eu acredito que, que o Ibra tenha sido um, um fator preponderante nessa mudança. Eu acho que vai o, o próprio Pioli já devia imaginar e cogitar jogar com dois atacantes, porque muitos inclusive citaram no podcast anterior que o Ibra rendeu melhor quando ele tinha parceiros de ataque do que quando ele era um homem isolado, sozinho. Então eu imagino que o Pioli já tinha isso em mente. Mas, depois do 4-3-3 contra Sampdoria e o 0-0, eu acho que o Ibra deve ter chegado lá e, e falado no ouvido lá acelera aí, Pioli, vamos, vamos, vamos tentar jogar com o Leão junto comigo. Eu não duvido, não. E eu acho que, como o Gabriel falou, quando um, quando um cara desse nível, com essa experiência, fala uma coisa como essa, eu acho que o treinador tem que ouvir, sim. Porque é muita experiência e talento ali. Ele então, sabe o que tá falando. Ele é, sabe o que está falando.
2: Exatamente. Então, então, assim, então, cara, na... Ele falou no ouvido do careca O careca no próximo jogo, você pega aquele menino da camisa 7 que parece uma calopsita e bota em campo?
3: É, aí, aí, aí assim, o susto tava triste, né, então, ele parecia, sei lá, cara, é uma fruta murcha, entendeu, então, é... agora partindo assim do aspecto tático, se você pegar, o Milan agora tá num no, no, no 4-4-2, né, e, e, e quando eu falo de, de esquema assim, é, é só a posição inicial, né, o ponto de partida, né, porque isso vai, vai mudando e flutuando durante o jogo, né, é, quando o Milan tava atacando, muitas vezes o que a gente tava vendo, de fato, principalmente no segundo tempo contra o Udinese, era um 4-2-4, né? Com, com, com só dois no meio campo, que era o Kessiei e, e o Benassi. Agora, quando... quando festa! Objeção, a objeção.
2: Rápido, objeção. Era um no meio campo, era só o Benassi. O... é isso isso. É,
3: tá, é, segue o se <risos> bom, mas enfim é, teve horas que, que o Leão tava jogando mais centralizado, quase num 4-2-3-1 no, no final do jogo mudou pro 4-3-3 e e, então a gente via uma coisa que foi muito interessante, era, era a alteração de posição de, do rebite com o Leão isso ajudando a confundir a defesa adversária, porque tanto o Leão quanto o Rebite são segundos atacantes, mas eles têm essa versatilidade, versatilidade de também poder fazer a ponta. Então, é uma novidade tática, mas de fato o funcionamento do time mudou. É o mesmo. Né? Então, não é uma grande mudança. Mudou do 4-4-3-6 para as 4-4-2, mas assim, a mudança do comportamento do time é a mesma.
0: Se me e... permitem um comentário maldoso, eu acho que eu o Leão só foi escalado naquele 4x4 porque o Ibra teve pena, porque no, no jogo contra o Sampdoro ele não jogou nada, só perdeu o gol e o Ibra chegou umas três vezes nele lá, abraçou ele apontou, E parece que ele chorou depois que o jogo acabou acho que o Ibra teve pena dele, e disse bota esse cara aí, filho, vai ser a redenção dele no, no próximo
3: mas, mas não, não, não só pena, né, que tipo acho que o cara treina no dia a dia você vê quem tem talento né e às vezes o cara até teve... Viu algum potencial ali, né?
1: Então, eu acho que eu acho que em relação ao, ao Leão, aconteceu, aconteceu o que o Gabriel disse mesmo. No jogo contra o Tassampe o Leão, assim, ele se destacou, mas ele não conseguiu botar a bola pra dentro. Assim, ele conseguiu deblar, ele conseguiu chutar, mas ele não acertou nada. E é como o Gabriel falou, até no final do jogo, ele vai chegar a consolar ele e tal. Mas acho que aí cai muito na questão onde o Bruno falou também. Que, assim, os cara treina todo dia. Então, é novidade pra gente que o Leão tem talento. O cara tem talento. Ele é veloz, ele é ágil. Ele, querendo ou não, ele tem um, uma certa precisão no chute, embora ele tenha... Acho que foi um jogo contra a mesmo que ele perdeu um jogo na cara, ele perdeu um gol na cara do gol. Mas, assim, em relação à mudança do Leão, no lugar do Piontech, é... Porque a gente tava jogando com, no 4-3-3, com o volante, que era o Benassa. Quando eu tava jogando, tinha o Krunic no lado direito e o Bonamidoro no lado esquerdo. Aí na frente tinha o Piontec, que geralmente era o que jogava. Na, no centroavante, tinha o que e o SUS. No caso do Ibro chegar, realmente, o Pior já havia pensado. Pô, se vai, chegar o Pion, se vai chegar o Ibro, vamos ter que jogar com dois atacantes. Agora a questão era, com quem eu vou jogar? Eu acho que o, a escolha foi do Ibro mesmo. O Ibro falou, vai, eu vou jogar com o Leão. E o Pioli fez, certo. Na minha cabeça, foi isso que aconteceu. Só que em relação ao SUS, na meia-direita, acho que o SUS já vinha mal há muitos jogos. Muitos, muitos, muitos jogos. E, para ser bem sincero, há uns jogos atrás, cara, o Castilheiro, a gente nem... Eu, pelo menos, assim, eu ficava pensando, pô, o Castilheiro tá por onde? O Castilheiro tá vivo? Então, acho que foi mais uma opção tática mesmo, assim, do pior de trocar, pô. Os pais não estão jogando porra nenhuma, vamos botar o outro, né? O cara tá com caixinha na cabeça ver se ele faz alguma coisa. E o cara deu resultado. Agora, em relação ao rebique também, eu acho que não foi a escolha do Ibra. Eu acho que em relação ao Ibra mesmo, foi só a mudança tática. pro 4-4-2 com dois volantes e dois meias abertos e dois atacantes. E em relação à escolha do, do seu parceiro de ataque. Eu acho que ele não mexeu muito mais que isso, não.
3: Esse lance que você falou aí do, do castileiro é importante. Eu, eu, apesar da, da fase técnica ruim do SUS, eu acho que a mudança foi mais tática. Porque o Susso não corre tanto quanto, quanto o Castileiro, né? Então, no 4-4-2, você não tem um, um, um mezala ali para cobrir você em, em eventualidade. Por exemplo, sei lá, quando jogar o QC do lado do Susso ali, o Susso não precisava voltar tanto porque, às vezes, o QC cobria. No, no, num esquema com 4 no meio campo, o jogador de lado ele precisa combater mais. Se você vê o Castilheiro jogando, não estou dizendo que ele é um bom marcador, mas... Você vê que ele, ele se esforça muito mais em recompor, ele se esforça mais em fazer perseguição, em tentar roubar a bola. Então eu acho que, óbvio, tem um momento técnico rindo do susto, mas tem esse aspecto tático que, que é importante também.
1: A é que o susto vinha de um marasmo tão grande, cara. Tão grande, porque eu não sei se vocês lembram, quando o Castileiro chegou, o Castileiro, quando ele jogava no Villarreal, se eu não me engano, ele jogava na ponta esquerda. E ele começou, quando ele veio pra cá, ele começou a jogar improvisado na ponta direita. Aí, é quando o Castileiro entrou na ponta direita improvisado, em tese, ele não conseguiu render. Tanto que, eu lembro que ele teve uns três jogos aí, que ele jogou bem, assim, astros bem, e não deu mais resultado, sabe? Então, tipo, eu acho que foi mais por causa do marasmo do sul sumer, Porque, cara, não tinha ninguém no elenco, ninguém no elenco que conseguia bancar o cara. Ninguém que conseguia, Pô, porra, vou colocar um pouquinho atrás da orelha do técnico pra pra botar o sus no banco e não botar pra jogar. Não tinha ninguém. Só tinha o castilheiro mesmo. Então acho que foi tipo, porra, já que eu vou mudar o esquema tático, vamos botar o castilheiro pra ver o que acontece. Aí deu bom. Foi o que eu imagino que tenha acontecido. É, mas... Depois, depois o... da mudança tática ele viu a necessidade de trocar o SUS pelo Castileiro.
3: O Castileiro jogava na ponta direita na Bíblia Real. Ele, ele é. começou na ponta esquerda e o final dele lá foi na ponta direita. Então... Mas eu acho que foi mais esse lance do... do de correr, de recompor, sabe?
2: Porque o Sussu não, não faz isso. Né? Ele é uma âncora. Ele joga quando quer. Sabe? Quanto, no, é, quanto no esquema, sabe qual é? O único esquema que ele joga é esse esquema tático, desse jeito. Por mais que eles mudem durante o jogo, eu sei, Bruno, que você vai falar isso. Mas, enfim, a, a, os numerozinhos era, ele só pode jogar daquele jeito nessa posição e, e só faz isso. Isso, se, se o cara não for o, o melhor do mundo na, na posição dele, não tem porque respeitar, respeitarem tanto um jogador assim que, que não vinha mostrando nenhum rendimento há pelo menos duas tempos uma, uma temporada e meia véio. duas não, mas uma temporada e meia a gente já vinha que ele estava acomodado, que não tinha ninguém para disputar espaço, uma coisa que o Iago falou que é importante que por exemplo o Piatek agora pode começar a sentir se ele ficar, é, tanto que ele mostrou serviço no jogo para pela Copitalia, é disputa pela posição mas enfim que bom que o Castilho tá rendendo, eu concordo com o Bruno, porque ele mereceu, porque ele tem a coragem de pintar o cabelo daquele jeito ridículo e também corre mais. Então, por mas, mas...
0: mas assim, tipo, praticamente falando, tu corta não essa zoeira aí. É, também houve uma mudança de característica nesse 4-4-2 em relação aos outros esquemas que o Milan vinha jogando. É, não necessariamente de formação em si, mas a, a diferença do estilo de jogo do, do Castileiro para o QC ou para o é ele é um jogador mais agudo, mais ofensivo, enquanto os outros dois são mais de marcação e a gente, não, não, pelo menos não eu, tinha, nunca tinha visto o Milan com um é, meio de lado com, com essa característica, praticamente a parte da marcação Sempre fui daquele, daquele meio de lado, seja o Kessie, seja o Bacayopou, quando eu tava aqui. E o pior, ele testou um jogador de, de ofensividade, um jogador com características mais é, remodelado, digamos assim.
1: De ele... ponta
3: mesmo, né? É um ponta. É um ponta que é. tá jogando. É o é, 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 é que
1: eu tava pensando. Era, era, era um, é um 4-4-2 que soa muito como 4-2-4, né? Isso é verdade. Não, é...
3: É isso, é isso que eu, foi isso que eu comentei, né, tinha horas do jogo 4-2-4, né, é, porque na verdade ele é um ponta, e ele volta para recompor no momento da marcação, é, é isso, não, não acho que a gente tem que encarar ele como um mesala, sabe, um jogador que joga pelo meio, mas um, um pouco mais pelaquela faixa, quase na lateral. Não, ele é um, essencialmente é um ponta, né, e aí, aí eu acho que eu tenho que concordar com o Gabriel, é um... É uma audácia um pouco maior do, 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 do Pioli em ter um esquema com, com, com ponta num no, no, no meio de campo com quatro jogadores, entendeu?
1: Então, e com que se ainda
3: né, mais. É, isso aí é um outro
2: assunto. Vamos passar agora para o último ponto do nosso podcast, que é uma reavaliação das contratações, tanto tendo em vista os resultados obtidos, tendo em vista como o time está jogando, de fato, e inegavelmente muito... Quando estava no começo da temporada, eu acho que é hora de a gente reavaliar as notas que a gente deu para as contratações, do mesmo que desesperadas, do Maldini, do Boban e do Massara, que é uma figura que a gente normalmente esquece, é que agora, de fato, estão funcionando. né? Porque... Eles chegaram, eles trouxeram o Leão, o, o Rafael Leão, até o Théo Hernandes, o Benassé, o Léo Duarte e o Krunic. E o Rebit na, na primeira janela de transferência que eles tiveram. Nenhum deles estava funcionando direito, com exceção do Hernandes. E do Ismael Benassé, ele começou devagar, mas foi. É, agora a gente já pode falar que eles acertaram em todas, né?
1: Eu sou, meio dia, rece... dia. eu sou meio receoso em dizer que eles acertaram todos, né? Mas eu acho que é válido, por agora, pelo menos, a gente. Porque, por exemplo, o Ribic eu nunca duvidei que ele jogava bola. Eu sempre achei que quando ele veio, ele era um bom jogador. Só que era aquele negócio que eu falei. O cara parecia que tava de férias ainda. Pô. Tipo, quando ele entrava, ele. Quando ele entrava, ele não fazia nada em campo. Então, assim. O Rebek entrou nos últimos dois jogos. Ele sim jogou bem, estava muito agudo, teve muitas participações em ataques e ele foi o cara da parte da última partida. Então eu acho que a gente talvez tem que ter um pouco mais de calma com ele. Que, se o Rebek
3: está ele... conhecido em Milão lá porque ele conhece todos os restaurantes, conhece todas as baladas, é, pô, viu ele... todos os monumentos de Milão, viu as igrejas antigas, viu a praça lá tudo, porque jogar que é bom. Ele não jogou nada até agora. É, é, ele fez dois gols numa partida, foi muito bom, mas não, não dá pra dizer nada. Eu concordo com você, cara.
1: Então, em relação ao Rebic, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, né? Ele destruiu no último jogo, mas se for por isso, a gente tem que idolatrar o susto também, que é um, um, um ano e meio atrás ele destruiu algum jogo aí, enfim. Então, acho que com o Rebik a gente tem que ter um pouco mais de calma. Em relação ao Ben Nasser, cara, espetacular. Acho que foi a melhor contratação. Talvez eles estejam... Pau a pau com a do Mas eu acho que a do, ben... do Benassi foi a melhor contratação em muito tempo que nós tivemos. Porque é um cara que dribla, é um cara rápido, é um cara que vai à frente, é um cara que distribui o jogo, é um cara que raramente vai perder a bola, é um cara que rouba muitas bolas. E assim, eu não sei vocês, mas quando a gente tinha um bacaioco, eu tinha um pouco parecia com a segurança que eu sinto hoje com o Benassi. Mas, tipo, antes do que era o Biddy, se não me engano, eu não, tinha, eu não tinha a segurança que eu tenho hoje como venança na minha volância. Então, assim, eu acho que o cara chegou para resolver a posição e eu acho que ele conseguiu. Nota 10 pro Boban e pro Maldinho. para essa contratação. Em relação ao Théo Hernandes, assim, a gente tem nem o que falar, né? Pô, o cara é lateral, artilheiro do time, devido à artilharia com o Piontech ainda. Mas, assim, rápido, forte, não peca muito defensivamente faz gol. Bonito. Bonito, ainda mais, né, pra... Sensual. Sensual também, da peixinho também, é, isso que é um balbo, assim, contratação muito boa também do Théo Hernandes. A do Crunit, assim, né, mais ou menos, acho que o Crunit foi mais um cara para comprar o elenco mesmo, então acho que a gente não deveria nem...
3: E 8 milhões de euros só, né, então também...
1: É, então. Foi barato. Foi, foi só para comprar o elenco também. Qual é o outro que faltou? O Léo. O Léo... Tá aprendendo a jogar com o É, Leão Leon ou Messi,
3: né? só o tempo dirá, cara. Não dá só pra... É... Foi um valor alto, né, do Leão. Dá... Então não dá pra dizer ainda. Ele parece ter muito potencial, mas como qualquer jogador novo, assim, é difícil de dizer, né? É, <risos> é muito cedo. É... Ele parece começar a melhorar, é legal que ele tenha mais minutos pra que a gente consiga ver a evolução do jogo dele. Se ele não tiver sequência também, vai ser difícil, né? Então... Agora, o resto, né? Tem o Hernandes, é, é isso. Eu,
1: concordo, eu concordo, com, concordo com o Bruno em relação ao Leão, que, tipo, ele ele é bem novo. Mas ele é um cara que a gente a gente consegue ver que ele tem potencial. Assim, a gente conseguia também não paquetar, mas é aquele negócio, né? Tá difícil, mas é assim, né? Com jogadores jovens, promessas, funciona assim. Então, eu acho que com o Leão, vai mais da idade mesmo, sabe? A gente tem que ter um pouquinho mais de calma. Cara, em relação ao
2: Benacir, coisa que eu tenho, e, e sempre vou falar isso, vocês já devem estar de saco cheio disso, de escutar, é, ele joga muito bem, legal, mas ele toma muito cartão. Ele, em 15 jogos pelo Milan, ele, ele já tem nove cartões amarelos, ele já está pendurado de novo, e a partir dessa suspensão, a suspensão na Serie A, as duas primeiras são por cinco cartões amarelos em sequência a partir dessa suspensão o número de cartões necessários para suspendê-lo vai ser menor. Quer dizer, a próxima suspensão ele vai tomar no quarto amarelo. Então, ele vai no final das 38 roda, 38 rodadas ele vai ter ficado fora, sei lá, 10
0: 10 partidas por cartão amarelo. Só ele bate porque no meu campo, mas ele também faz umas faltazinha besta também.
3: Para fechar essa questão aí de contratações do do, do trio aí do Milan eu acho que a gente tem que comentar das melhores contratações que foram as saídas aí do Borini e do do Reina
1: né? e tá possível
3: né? saída do Rodrigues enquanto a gente grava aqui ainda tá tá pendente ainda essa saída mas que pode representar aí um ganho de, 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 de folha de, de pagamento aí pelo menos até o final dessa temporada de 5 milhões de euros né então é uma puta de uma limpada, porque tanto o Reina, pra quem não sabe aí dos salários do Milan, tanto o Reina quanto o Borini tinham dois dos maiores salários do elenco.
0: O Reina ganhava é, só pra completar a informação, o Reina ele ganhava 3 milhões e meio para ser reserva e o Borini ganhava 2 milhões e meio quer dizer, 6 milhões só os dois e é o salário bruto, né? Fora... E Eu anual, sei. né? É, em anual. E se você for ver, a contribuição deles com o Milan, praticamente zero. O Reina teve aquele jogo lá contra o Genoa, que foi a queda do, do Gianpaolo, mas nada que justifique você ganhar 3 milhões e meio assim, que ninguém no Milan ganha isso. Acho que o Romagnoli ganha 3, ou ganha 2, eu acho. É, o Bonaventura ganha 2, ou... O Paquetá, querendo ou não, fez mais coisas que o Borini, ganha menos de 2 milhões. Então, foram salários desastrosos.
2: As melhores contratações foram mandar embora todas a, toda a herança que, que, é, que é a dirigência né, chinesa deixou e os seus contratos mal calculados, exceto do que tá fazendo já tá, já fez por merecer um pouquinho mais de dinheiro
3: é quanto mais a gente se livrar dos jogadores da era chinesa melhor porque a, a grande maioria aí para nos dizer todos nenhum rendeu o esperado
0: e são jogadores que, que o Milan pagou um valor acima do mercado na época o Mirabelle falava disso que, que como ele era um iniciante no na função de diretor os empresários queriam passar a perna nele, queriam que ele pagasse valores exorbitantes para jogadores que antes valiam três vezes menos. E ele acabou pagando o preço inflacionado por esses jogadores. O Milan tem dificuldade para vender. Viu agora com o Heine, com Borini, que vão sair de graça praticamente. Não que tenha um peso muito grande, eles foram comprados por um valor quase de graça também mas que o Milan acabou inflacionando tanto o valor do jogador, como o caso do André Silva, que é difícil de vender também, o Thiago no gol, que é difícil de vender, quanto o salário, como é o caso do Rodrigues, que tá um bate grande com o PSV, com o Fenerbahçe, porque o Rodrigues ganha muito no Milan, então ele tem que abrir mão de uma parte do salário para jogar nesses times. É, o Bilha também, ninguém quer o Bilha, porque ele tem um salário de, se eu não me engano, 3 milhões de euros e ninguém paga isso para um jogador de 30 e poucos anos, só o Milan. É complicado essa situação de mercado. Eu concordo quando você fala que é, a saída desses caras é, é o melhor mercado para o Milan, porque você está se livrando de uma, de, uma, de uma folha que é altamente pesada, de jogadores que rendem muito pouco, e que possuem baixo valor de mercado. Então, se é para sair no um prejuízo que você sai agora e, e futuramente você tenha uma folha melhor, um projeto financeiro mais estável.
3: E isso tudo é, na minha opinião, é uma preparação para uma futura venda, mas eu acho que isso é, é assunto para outro podcast. Mas eu vou plantar sim, essa sim. sementinha aí.
2: Mais uma venda? Tá bom, tá bom. Só para fechar, o mercado do Maldini, o mercado do Maldini do Massaro, do, do Bobão é ótimo. Enfim, é, agora em janeiro eles trouxeram o Bremovich, se livraram do Reina por empréstimo, trouxeram o Begovich, que ganha bem menos como empréstimo também para suprir a vaga de terceiro goleiro. E o que é para a defesa, já que o Léo Duarte se lesionou, acho que vai ficar mais quatro meses fora de ação, não é, Gabriel? Você que... Tem a ficha médica de todo mundo na cabeça. Ficaram quatro meses depois da cirurgia. Foi em dezembro.
0: Dr. House Millen, né? Foi, é. Ai, é foi,
2: foi, É isso mesmo. Um
0: problema no calcanhar, né? Já é antigo esse problema dele. Ele teve uma inflamação, eu acho, quando ele jogava no flamengo. O Duarte, apesar de novo, ele tem um histórico de lesões que não condiz com a idade dele, né? aproveitando esse espaço aqui, já que está falando de contratação de um minuto. Eu acho que foi uma indicação do Serginho, o pessoal falou isso depois, que foi o Serginho quem disse ao Maldini, que tinha um zagueiro no Brasil, que era muito bom. Sinceramente, eu acho que a contratação do Léo Duarte uma jogada de empresário. Não vejo assim, nexo. Não acho que que fosse o um investimento certo. Ele tinha um histórico de lesões, ele vinha de crítica da, da torcida do Flamengo. É, eu acho que o Fano acabou fora do Maldini nesse mercado.
3: É, falando em investimento ruim aí, a gente acabou não comentando, né? O Caldara saiu isso, também, isso, né? Isso,
2: isso. está faltando para fechar a lista. O Caldara voltou a Atalanta por empréstimo oneroso. Com direito com opção de, de contratação definitiva?
3: É, é uma saída aí que vai ajudar a folha de pagamento também, né? Mas tem uma, recom... tem uma cláusula de compra da Atalanta, acho que de 15 milhões de euros. Mas eu ouvi dizer que existe uma cláusula de recompra do Milan, não sei se essa informação procede.
0: Checaremos,
2: procede? Nossa,
0: nossa Procedo. fonte confirma. O empresário dele falou no, no programa do Dimásio, mas não disse os valores, não. Ele disse só que, que o Milan tinha uma cláusula de recompra. Né? Que na época o pessoal estava dizendo que não tinha, que, que ele em definitivo, mas não. O Milan pode comprar ele de volta. Mas, sinceramente, não vejo mais clima, né? O cara já, já foi para Atalanta. primeira foto dele é mostrando a logo da Liga dos Campeões, assim e postou um agradecimento no Milan, mas disse ainda colocou um, mas eu precisava voltar para casa no final. Que se lasque tá lá, o Cotrone já fez gol em cima dele, já já a humilhação já tá grande. Tá olha, bom.
2: olha, olha o ódio, olha o ódio da pessoa. <risos> olha, é a gente não falou também o Cotrone foi embora, todo mundo sabe. É, acho que olhando saídas e, e chegadas, ainda que faltem alguns dias para para o fechamento da janela de transferências de janeiro dá para fazer um balanço bem positivo pra, por enquanto da, da, da gestão do, de, de Maldini Boban e, e Massara por enquanto, não dá? Não? Em,
3: em relação a, a, a mercado, acho que sim em relação a técnico
1: Tá melhor que estava antes, né? Exatamente está melhor que estava antes, em relação ao mercado sim, mas com pior eu não sei ainda
3: Mas eu Só não tava é. falando do pior não eu tava falando do Gianpaolo que que foi um acho erro Milan... de, de, de planejamento, né? É...
0: Eu acho que é muito disso. Tipo, o Milan espera que... que um treinador qualquer pegue esse time e dê um jeito. Eu acho que tem que ser mais como o Liverpool foi. Você olha um treinador de ponta você diz, esse é o cara que vai comandar a minha equipe. E tem que aceitar que a primeira temporada dele pode não ser como, como se imaginava. E e ele vai fazendo o mercado que ele desejar e se o clube avaliar que está indo no caminho certo, tem que dar continuidade
2: então, com essa reclamação a gente encerra aqui o episódio 18, eu sei que por vocês a gente ficava mais umas três horas falando besteira, falando piada ruim, principalmente Gabriel e Bruno, nossa mas a gente, precisa fechar, eu agradeço vocês que escutaram até agora, aguentaram todas as nossas abobrinhas e lembro vocês que o nosso podcast que ainda não tem a quantidade de episódios que eu gostaria por semana. Ele está disponível no Spotify, no Deezer no, Apple, Deezer, no Apple Podcast, no SoundCloud e no seu agregador de podcast favorito. Queria agradecer vocês de novo. Obrigado e até o próximo Fala Diálogo.